0: Salve ragazzi, buon anno e benvenuti al sesto episodio di Blow Up, il primo di questo 2021. A farmi compagnia, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo! Ciao a tutti, buon anno! E c'è anche Enrico Bacciglieri, Ciao Enrico! Ciao a tutti e buon 2021! Dunque, per inaugurare il nuovo anno solare abbiamo deciso di dedicare una puntata a quello che si è appena concluso, ovvero il 2020. 2020 che si era aperto in continuità con il 2019, dal momento che nei cinema italiani giungevano tutta una serie di film prevalentemente americani che erano proiettati verso l'imminente cerimonia degli Oscar che poi si è celebrata il 9 febbraio quindi nel mese di gennaio e febbraio, anzi nei mesi di gennaio e febbraio, sono usciti diversi film anche di una certa rilevanza, penso a Piccole donne di, di Greta Gerwig, uh, Jojo Rabbit di Taika Waititi, Richard Jewel di Eastwood, 1917 di Mendes, anche Judy di uh, Rupert Gould, ma anche qualche pellicola italiana come Ammet di Gianni Amelio o Tolo Tolo, che va detto a... Uh, conquistato il primato al botteghino italiano incassando oltre 46 milioni di euro con ben 6 milioni e mezzo di spettatori quindi cifre veramente importanti e non so voi vi ricordate ecco l'inizio dello scorso anno come quali sensazioni avete avuto quando avete visto questi film? Quali avete visto? Quali non avete visto? Quale vi è piaciuto di più? Insomma, eh, che ricordi avete dei mesi pre-Covid, i primi del 2020? Jacopo Allora, eh, per quanto mi riguarda mi manca molto quel, quel periodo eh, Sicuramente uno dei film che, che mi ha colpito di più eh, è stato Richard Jewel di, di Eastwood appunto Eh, come al solito storia storia americana e devo dire che rispetto eh, ai suoi ultimi eh, qualcuno anche più deludente del previsto vedi attacco al treno per esempio e con Richard Guell invece si è, si è ripreso alla grande Eastwood e poi io vabbè ho apprezzato moltissimo anche Jojo Rabbit e YTT um, penso sia molto promettente e, come, re, come regista non mi è piaciuto in Thor Ragnarok ma eh, sono abbastanza, abbastanza positivo ecco e, Piccole Donne l'ho apprezzato, forse ho preferito Lady Bird e, um, Nulla. Eh, 1917, ecco, forse il film che ha fatto più parlare di sé, soprattutto durante le cerimonie, eh, il miglior regista e il miglior film Golden Globe, se non sbaglio. Ecco, e a distanza di mesi forse quella, quella è la pellicola che meno è, è rimasta ne, nel mio cuore, ecco, salvo ovviamente la fotografia splendida di Roger Deakins. Enrico, 1917 so che non è un film che ti ha entusiasmato, ricordo i tempi... Oh. ecco appunto dice un po' la tua su 1917 e sui primi mesi del 2020
1: no allora chiarisco un pochino la questione 1917 perché è un po' un problema cioè io sto film lo aspettavo come non so cosa perché già io non sono un fan di Mendes però visto l'idea del finto piano sequenza eh, e visto che amo particolarmente Orizzonti di Gloria di Kubrick e amo anche Salvatessu da Dorian, mi aspettavo che potesse uscire qualcosa di buono. Eh, mi sono dovuto ricredere, mi è sembrato un grande esercizio di stile, Dickens bravissimo, ma nulla di che, e poi soprattutto, senza spoilerare nulla, il finale l'ho trovato abbastanza patetico, ehm, oltre al fatto che il film da solo solo spoiler. ma vabbè, quello è un altro discorso. Ehm, poi me lo ricordo bene comunque gennaio come mese perché eh, mi ricordo che cercavo in qualche modo di trovare un buco per, trovare, per, per riuscire a vedere Richard Jewel e non ci sono riuscito e tuttora lo devo ancora recuperare comunque in generale quei film dico un breve parere Piccole Donne mi è piaciuto tantissimo Ed è il fi- primo film che ho visto al cinema nel 2020 ehm, poi Jojo Rabbit mi ha, mi ha folgorato, eh, è forse nella mia top ten assoluta, e, e poi direi Amamette. Amamette ecco. Amamet invece mi, ha, mi è piaciuto, ma non, non l'ho trovato eh, assurdo come alcuni critici l'hanno definito, a causa di problemi di casting abbastanza evidenti, secondo me, ovviamente non sul fronte favino, che è stato come al solito un mostro.
0: Sì, io per quanto riguarda questo periodo devo dire forse i migliori film, cioè quelli che reputo i migliori film usciti in Italia in quest'anno appartengono un po' tutti a questo periodo anche perché eh, insomma poi le le sale hanno per forza di cose risentito del covid per quanto comunque lo streaming si è è mantenuto abbastanza attivo e in qualche modo ha saputo gestire Uh, il, la crisi del, del cinema facendo uscire comunque anche titoli importanti che vedremo anche nel corso della, della puntata non sono assolutamente d'accordo però su 1917 perché 19, ah, scusate, 1917 dicevo, è un film che a me è piaciuto molto uh, non avevo le aspettative di Enrico nel senso che uh, tendenzialmente non, non mi formo mai sui film sapevo che era un film uh, atteso da molti ma sul quale non mi sono mai voluto informare eh, quindi non avevo grandissime aspettative sono rimasto colpito non tanto dal, dalla sceneggiatura che effettivamente qualche limite ce l'ha però eh, visivamente l'ho trovato splendido non solo per la fotografia che dicevano sia Jacopo che Enrico quella lì è veramente impeccabile quindi è difficile eh, disprezzare la fotografia di Dickens in 1917. Ehm, Soprattutto per il tipo di illuminazione, anche penso a quella scena notturna che uh, a tutti ci viene in mente, ma anche la regia di Mendes l'ho trovata veramente piacevole, per carità non è sicuramente innovativa, uh, non è il primo a, a fare un finto piano sequenza, pensiamo tutti al nodo alla gola di Hitchcock il suo è un finto piano sequenza e non è un vero piano sequenza come ad esempio Arca Russa di, di Sokuro quindi non dal punto di vista innovativo però um, secondo me è riuscito molto bene nel catapultare lo, lo spettatore in trincea, cosa che uh, perlomeno personalmente ho, ho apprezzato e um, da questo punto di vista chiaro, se lo si paragona a un film come, un film come Orizzonti di Gloria cioè, eh, ne esce distrutto anche perché... Bisogni di Gloria è sia visivamente, ma anche dal punto di vista semantico narrativo, uh, un capolavoro assoluto, io lo reputo il miglior film della storia del cinema. Però, uh, cioè non, scusate, non della storia del cinema in assoluto, ma il miglior film bellico della storia del cinema. Ecco. Però, uh, insomma, a me è un film che, che ha convinto. E tutte queste, queste, queste critiche uh, fanno un po' stostare il naso, quindi su questo non siamo d'accordo. Ad ogni modo. 1917 ha vinto, eh, lo avete già detto voi, eh, forse, non mi ricordo, il eh, premio Oscar per la miglior fotografia, Eh, dicevo che il 9 febbraio eh, c'è stata la 92esima edizione degli Oscar, quindi eh, questa potrebbe essere l'occasione un attimo per commentare a mente fredda, a distanza di un anno, eh, quest'ultima edizione. Voi a chi avreste assegnato la statuetta come miglior film, se foste stati nell'Academy e... Qual è stata la più bella sorpresa, la, la maggior delusione, insomma, diteci un po' la vostra. Enrico, da te.
1: Eh, dunque, direi che questa edizione degli Oscar per me è stata spettacolare, cioè da quasi da 10 su 10, cioè volendo essere cattivi 9 e mezzo. Eh, si è fatta la storia, perché Parasite, che vince 4 Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, è storia del cinema, oggettiva questa, visto che i premi rimangono. E, e che dire per me forse la delusione se vogliamo è ovviamente di yeah, Irish yeah, fan, ecco. che per la seconda volta al buon Scorsese con 10 nomination non ne piglia una era già successo con Gangs of New York nel 2003 però nel 2003 c'aveva una concorrenza agguerritissima come anche quest'anno e forse la invece la più grossa sorpresa eh, forse è miglior scenografia a, a c'era una volta Hollywood perché da un lato me l'aspettavo, dall'altro pensavo che eh, facesse l'unplanned eh, Parasite. Anche perché se non sbaglio, qui potrei sbagliarmi nel, um, nei premi delle Gilde eh, era stato dato il premio così an- come a. Al montaggio la gilda questo invece ne sono sicuro la gilda del montaggio va dato il miglior montaggio a, a parasite invece l'ha vinto eh, Ford V Ferrari quindi comunque in generale mi è piaciuto tantissimo come come notato
0: Jacopo non posso che, che condividere sicuramente una delle delle note degli olcari più interessanti più riuscite, ecco ehm... Paraset che vince 4 Oscar è incredibile, siamo stati tutti contenti, lo siamo ancora, e forse eh, le uniche due cose che avrei voluto vedere diversamente è sicuramente The Irishman, ovvero vederlo premiato, eh, io da amante, da, scorsese, da amante di Scorsese mi sono un po', eh, ecco, non, non mi sono sentito proprio Proprio a mio agio, dopo tutte quelle nomination ehm, ci sono rimasto male, nonostante sappiamo tutti, sia, sia io voi che l'Accademia stessa, eh, che Scorsese no, non ha bisogno de- dei premi, anzi, quel, quella bellissima stand innovation di, di Bon Genou, fatta proprio a Scorsese, è dimostrazione del fatto che, che tutti quanti conoscono la sua, la sua grandezza cinematografica. E, poi forse eh, Judy. Per quanto eh, la Zellweger sia stata bravissima, il film non mi ha entusiasmato. Però comunque lei è stata molto brava. Ecco, forse il premio come miglior attrice lo avrei dato a Scarlett Johansson. Perché non ha mai vinto. E perché eh, secondo me è più brava, semplicemente. Mi è dispiaciuto anche, forse, per eh, la sceneggiatura. Non, tan- cioè, non è vero, non è che mi è dispiaciuto. Eh, avrei voluto vedere eh, a Marriage Story, eh, Storia di un matrimonio, premiato. Però mi rendo conto che dare quattro Oscar a a Parasite è è perfetto, quindi su questo non ho nessuno, niente da controbattere. Sì, anch'io, vabbè, Parasite è obiettivamente stata la la sorpresa e io sono assolutamente contento. È una delle poche volte in cui, quella della 92esima edizione, in cui mi trovo quasi totalmente d'accordo con l'Academy e... Poi, vabbè, da sostenitore della prima ora di Parasite sono rimasto veramente, veramente, veramente contento. Eh, tra le delusioni, forse sì, anch'io ho pensato a Scarlett Johansson. Um, penso non tanto forse per l'Oscar di Migliore Attrice Protagonista, quanto per quello di miglior Attrice Non Protagonista, per il quale era comunque candidata uh, per la prova in, in Giorgio Rabbit, Oscar che poi è andato a Laura Terna, proprio di, di Storia di un matrimonio. Però, insomma lei sicuramente avrà anche altre occasioni per, per poterlo vincere, noi ce lo auguriamo. Uh, a me non è dispiaciuto così tanto del mancato Oscar a Scorsese e a The Irishman, però insomma uh, vedremo uh, come, come andrà in futuro, anche perché nel 2021 uh, Martin Scorsese mi sembra avere in programma un film niente male, giusto? Dovrebbe essere Killers of the Flower Moon, vero? Giusto, giusto. C'è anche un nostro ascoltatore, Dark Inside Zero, che dice: tra le sue aspettative del 2021 ha nominato proprio questo film, Quindi. Questo sarà forse uno dei, dei più attesi del, del prossimo anno. Comunque, dopo gli Oscar del 2020, eh, entriamo nei mesi di, di marzo, nel mese di marzo, che è il mese del, del primo lockdown, quindi eh, si spengono le luci nei cinema, non solo quelle della sala ma anche quelle dello schermo, quindi eh, insomma... Noi non siamo potuti andare al cinema, ma lo streaming in, questo, in questa fase possiamo dire che uh, si è saputo dar da fare. Uh, insomma, sono usciti film come Emma, Bombshell, che aveva vinto, uh, se non sbaglio, il miglior trucco agli Oscar. sì, um, eh, sì, 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 confermo. Film anche italiani come, come Favolacce, um, e film anche internazionali come I Miserabili uh, di, di Legge Lee ma anche The Lighthouse di Robert Eggers, uh, The Five Bloods di Spike Lee, uh, The Vast of Night che è un film di Andrew Patterson molto sottovalutato visto da pochi ma che uh, io personalmente ho apprezzato particolarmente quindi uh, non so voi vi chiedo qual è stato l'ultimo film che avete visto in sala personalmente prima di entrare in lockdown e qual è stato poi quello che invece tra questi qui distribuiti poi me ne sono scordato qualcuno, aiutatemi voi, avete apprezzato maggiormente. Jacopo. Guarda, io mi ritengo fortunatissimo perché l'ultima mia visione in sala risale proprio alla terza visione di Parasite, eh, l- nonché l'unica in lingua, in lingua italiana. Eh, ovviamente ho accompagnato, accompagnato degli amici e ovviamente sono, sono uscito dalla sala eh, sempre, sempre contento. ecco. E, forse, ecco, i Miserabili... Eh, a me è è piaciuto molto eh, rispetto appunto a questo periodo di di inizio lockdown eccetera poi ovviamente è uscito eh, è uscito The Lighthouse che io eh, ho ho amato e ancora amo e Robert Eggers io mi auguro eh, ci ci stupisca ancora una volta con The Northman eh, speriamo nel 2021 e nulla non so se Non so se Enrico eh, ha visto The Vast of Night, io non l'ho visto, ma me ne hanno parlato tutti bene, quindi passo la parola a lui in caso lo recupero.
1: No, non non l'ho visto, mi dispiace,
0: l'ultimo film che ho visto in
1: sala non ne sono sicuro, ma dovrebbe essere Cattive Acque, possibile? Non lo so.
0: Sì, è possibile, Eh, anche perché mi sono dimenticato di dirlo, però prima del lockdown, quindi tra il 9 febbraio e il 9 marzo, sono usciti anche qualche... Diversi film in sala come ad esempio Cattive Acqua di Toe Birds of Prey di Katie Ann, um, la fantasmagorica di nascita di Harley Quinn, Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino e anche Memorie di un Assassino di Bong Joon-ho, che, uh, nel, cioè, film del 2003 che poi è stato ridistribuito proprio in questo periodo. Uh, non so se voi lo avete rivisto in sala, io personalmente sì. Certo, eh, certo, certo. E questo dimostra, scusami Enrico, ovviamente anche tu sarai d'accordo, dimostra quanto i premi cinematografici hanno hanno un loro loro senso, un loro obiettivo, a prescindere da da poi quale sia il valore artistico oggettivo o meno dell'opera. Sta di fatto che Paraset ha vinto l'Oscar, Bongionu ha vinto l'Oscar, sia per sceneggiatura che per regista, e eh, la distribuzione italiana... E ha deciso e per mio film internazionale, e la distribuzione italiana ha ben deciso di riproporre un film come Memoria di un assassino, che per me è un capolavoro. Quindi io sono stato molto contento e sono andato in sala eh, rivedendolo volentieri. Enrico, a te di nuovo la parola.
1: Eh, sì, eh, confermo tutto quanto ha detto Jacopo, e eh, inoltre io, tra l'altro, ho una brutta storia per quanto riguarda il lockdown perché io il 24 febbraio, che è il giorno in cui stati chiusi in cinema, dovevo vedere eh, quel capolavoro di otto e mezzo in Cineteca di Bologna e niente, quindi mi sono, mi sono perso questo film magistrale in sala e, e niente, perso come lacrime nella pioggia. No, comunque il, um, eh, in generale ho chiuso l- questa prima fase con un grande film perché Cattive Acque è per me è un film eccezionale. Poi per quanto riguarda lo streaming, vabbè, io non tutti i film che hai citato li ho apprezzati, Favolacci sicuramente l'ho, l'ho adorato, è veramente una boccata d'aria fresca per il cinema italiano, invece The Lighthouse non è che mi abbia fatto molto impazzire ma se ne parlerà in una prossima puntata dedicata all'horror.
0: Sì, infatti ve lo anticipiamo, dedicheremo presto una puntata a quella cosiddetta New Wave Horror, tra cui anche The Lighthouse, quindi Enrico poi ci spiegherà più nel dettaglio tutte le cose che non l'hanno convinto di questo film, che io personalmente ho adorato, anche Jacopo, ma ne abbiamo abbiamo già già parlato e ne parleremo in modo sicuramente molto più più approfondito. da me i cinema invece credo si siano si chiusi più tardi, perché uh, l'ultimo film che ho visto controllato risale al 7 marzo ed è Queen and Slim, un film uh, proprio il giorno prima della chiusura, se non sbaglio. Quindi um, film che non mi ha fatto neanche impazzire, devo dire. Uh, però sono stato al cinema fino all'ultimo e poi chiaramente mi sono dovuto accontentare come tutti uh, dello, dello streaming. E vi dicevo, The Last of Night... Uh, mi ha sorpreso, nel senso non avevo alcun tipo di aspettativa, e mi ha ricordato un po' Incontri ravvicinati del terzo tipo, secondo me lo richiama tantissimo, quindi c'è anche un piano sequenza interessante, insomma non è un capolavoro però è un film che ha il suo perché e sono assolutamente d'accordo con Favolacce, è stata una piacevolissima sorpresa e I Miserabili e The Lighthouse forse sono i migliori che sono usciti in questo periodo, perlomeno in base ai miei personalissimi gusti. Poi, eh, dopo il primo lockdown ad agosto, c'è stata una riapertura eh, estiva, eh, una riapertura estiva dell'Italia, ma eh, in generale delle attività e quindi anche dei cinema, eh, quindi siamo tornati al cinema e abbiamo visto diversi film. eh, Sicuramente il più importante è stato Tenet di di Christopher Nolan, quindi il titolo che eh, ha provato più di tutti a... riportare persone al cinema in Italia, ma non solo, ovviamente, soprattutto negli Stati Uniti. Um, altri film che sono usciti in questo periodo, ricordo uh, di aver visto personalmente, Gretel e Ansel di Os Perkins, Siberia di Abel Ferrara, uh, Dogtooth di Orkos Lanthimos, film del 2009, anche questo riproposto uh, per la prima volta, uh, distribuito nelle sale, nelle sale cinematografiche italiane, che ho visto in sala tre volte quindi ne ho approfittato più che volentieri è uscito anche The New Mutants di Josh Boom questa che è stata un po' una delusione a detta di molti mi direte anche voi la vostra è uscito Ema, eh, film che non ho ancora visto ma che abbiamo eh, inserito nella nostra eh, top 20 del, del decennio se non sbaglio, quindi andatevi a recuperare anche la nostra prima puntata eh, sono usciti Palm Springs, I Predatori eh, La Vita Nascosta di Terrence Malik, che personalmente non ho ancora avuto modo di vedere ma anche su Netflix, qualcosina sempre sulla online eh, è uscito eh sto pensando di finirla qui, di Kaufman, Le strade del male di Antonio Campos, eh, Mignon, Donna ai primi passi, eh, della Ducuré. Quindi, insomma, eh, abbiamo avuto modo di eh, vedere tante cose. Quale di queste o quale di quelle che non ho nominato e che mi sono scordato avete apprezzato di più e come avete vissuto la riapertura dei cinema? Enrico.
1: Allora, ricordo che in questo periodo c'era anche Venezia e in contemporanea a Venezia 77 sono usciti i film di Venezia 76, come il già citato Ema, e invece i quattro veneziani sono stati tutti presentati. Eh, che dire, Ema è il film dell'anno, mi pare, di due di noi, cioè sia per me, sia per me che per Jacopo. Eh, e dunque, io purtroppo Siberia me lo sono perso, e devo ammettere che a me in generale come riapertura è piaciuta tanto anche perché Tenet, al contrario di quel che se ne dice sul web secondo me ne hanno parlato troppo troppo a sproposito e troppo male secondo me, con Nolan come al solito, secondo me si esagera da ambe due le parti Eh, Mignon non l'ho visto, me me lo sono perso e non mi ricordo, Diamanti Grezzi quando è uscito? Diamanti Grezzi è uscito, è uscito
0: prima, mi sono dimenticato di dirlo, ma è uscito già a gennaio febbraio, se non sbaglio, quindi insomma, mi in anticipo.
1: Vabbè, Diamanti Grezzi è uno dei filmoni dell'anno, secondo me. Non sono
0: assolutamente non sono
1: d'accordo. d'accordo. Vabbè, lo so, sono l'unico dei tre che l'ha apprezzato tanto, però secondo me è un filmone.
0: Quindi su Tenet tu sei più sul lato, sul lato film top che flop? Eh,
1: assolutamente sì, perché cioè, il lato flop mi sembra che... E ceda un po' troppo non è super top ma non è manco flop
0: dici cosa hai apprezzato particolarmente di Tenet ma io ho apprezzato il fatto
1: che come al solito eh, Nolan si dimostra uno che sa eh, sfruttare il medium cinematografico a 360 gradi in ogni suo aspetto nella sceneggiatura, nella regia, negli effetti speciali, nella scenografia È cinema allo cioè cinema spettacolare se vogliamo usare questa parola visto che il cinema spettacolare è cinema, io lo promuovo e strapromuovo la scena dell'aereo, per quanto mi riguarda è una scena che non tutti i cineasti sarebbero in grado di
0: dirigerla Jacopo, tu che ne pensi di questo periodo e di Tenet in particolare? Allora, come bene ha detto Enrico, sicuramente Emma è il il film dell'anno il miglior film del 2020 a mio parere e poi ovviamente è da dato eh, 2019, per l'uscita al Festival di Venezia, 76. però, eh, considerando l'anno italiano del 2020, cinematografico, ecco, io lo metto al primo posto, ehm, seguito appunto da The Lighthouse, è già citato. E, Kino Dontas, che tu hai citato prima, sicuramente uno dei migliori che ho rivisto in sala, e poi. Miss Marks, che non avete citato, non ricordo se è è un po' più più recente, quindi novembre-dicembre eh, ma non mi pare perché già era, già erano chiusi di nuovo. No, 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 fa no. parte dei, dei quattro veneziani, dei quattro veneziani. di Primeri così con padre nostro di Claudio Noce, Miss Marx di e Susanna Micharelli, notturno. notturno di Gianfranco Rosi e le sorelle Macaluso di Emma Dante. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. E Miss Marx ecco, mi, è, mi, è mi è piaciuto molto. E, nonostante non rientra proprio, eh, diciamo, nei, nei primi dieci, se volessi fare diciamo una classifica ecco così per gioco
1: da me sti sì, anche in top 5 da me
0: <ride> so, sono contento, me è sono molto, contento. Molto. sicuramente è un film che è passato troppo in secondo piano ecco questo è sicuramente da, da dire per quanto riguarda tenet ecco a, a me mh, visto tre volte e forse, forse me ne sono pentito nel senso no non, non mi pento mai di andare al cinema però è Sicuramente non è, non, non è un film che fa per me, non mi ha entusiasmato. I personaggi, secondo me, non, so, non ci sono. Sono pedine. Che per quanto sia, questo sia tutto voluto dal regista. Eh? Nolan, come ben ha detto Enrico, è, è, è molto conscio di, di, di ciò che è lo strumento cinematografico. E, e, appunto, il, il modo in cui lui utili, lo, lo utilizza è sicuramente una sua dote, perché non, se, se riesci a fare comunque mi pare 300 milioni no? con questa situazione è comunque un successo nonostante appunto il film abbia floppato per ovvi, per ovvi motivi, e, quindi ecco io, non, io lo promuovo perché perché comunque c'è, c'è molta tecnica e il film è realizzato bene, ma non rientra sicuramente tra, tra i miei top ecco, ecco. Di Eman ne abbiamo parlato, Kinodontas Tenet e Pan Springs, io lo cito perché sono uno dei pochi forse che l'ha visto al cinema prima che, che poi eh, appunto eh, è stato acquisito da, per la distribuzione con Amazon Prime, mi è piaciuto molto, è un, una leggera commedia realizzata veramente bene, scritta anche... In modo modo semplice ma ma preciso, secondo me funziona, rientra sempre in quei canoni del del film in cui un giorno si ripete continuamente e sicuramente rientra tra tra i consigliati perché eh, si può può vedere su Prime Video, quindi questo è un consiglio che, che do per un film leggero. Un altro film italiano, l'ultimo che ho visto prima della nuova chiusura del del 26 ottobre, quindi del secondo lockdown, è stato I predatori, eh, esordio di Pietro Castellitto. Non so se Enrico credo sicuramente l'abbia visto, Jacopo non lo so, però ecco. Uh, allora chiedo, chiedo direttamente Enrico, tu quale dei due film hai preferito tra, il, tra i Predatori di Castellitto e Favolacce? Perché sono due film italiani che uh, uh, insomma secondo me sono di, di altissimo livello, uh, personalmente propendo per, per quello di Castellitto, uh, anche se però Favolacce dei, dei Fratelli di Innocenzo uh, ha, ha il suo perché, ti chiedo così, uh, sono due film diversi, di due generi diversi, però tu intimamente uh, verso quale sei più portato?
1: Ma in realtà secondo me non sono così diversi, hanno, anzi hanno tante cose in comune. Comunque anch'io propendo per il lato Castellitto, tra l'altro, piccola curiosità per chi non lo sapesse, viene chiamato il terzo fratello di Innocenzo, il buon Castellitto, e secondo me hanno ragione perché ha, ha fatto proprio un film che ha una valanga di analogie con il secondo lungometraggio I Fratelli d'Innocenzo. Onestamente, però, per dirlo con tutta la sicurezza del mondo, vorrei rivedere Favolacce che ho visto solo una volta e secondo me è un film che va visto più di una volta. Anche I Predatori è, però, secondo me più favolacce tra i due.
0: Sì, dicevo, genere diversi, forse perché I Predatori è comunque ha una sua linea comica, che eh, per quanto eh, un umorismo nero, perché insomma il messaggio è effettivamente eh, abbastanza drammatico, però, eh, diciamo che in Favolacce il dramma. non è tanto celato, ecco, è un film forse più pesante da questo punto di vista, ehm, però eh, sì, sono, sono, sono due ottimi film e due ottime speranze per, per, il, cinema, per il cinema italiano. Eh, dicevo, secondo lockdown a partire dal 26 ottobre, secondo lockdown in cui eh, siamo ancora, eh, almeno per quanto riguarda il cinema, ma non solo, visto eh, la situazione che, che, tutti stiamo, che tutti stiamo vivendo, di nuovo, quindi lo streaming come unica forma di, di distribuzione uh, in questi ultimi mesi comunque sono usciti uh, titoli, titoli interessanti di, di tutto rispetto penso al processo dei Chicago 7 penso al, um, al sequel di, di Borat uh, ma anche a Mank di David Fincher di cui abbiamo abbondantemente parlato in una puntata appositamente dedicata um, sono usciti solo di Pete Doctor, della Pixar um, ma anche The Gentleman Uh, ma anche Sound of Metal, uh, quindi, insomma, diversi titoli. Uh, voi, ancora una volta, vi chiedo quali avete preferito, qual è stata quindi uh, la visione delle nuove uscite più recenti che, che vi ha conquistati, e, um, e vi chiedo anche quali sono, visto che ci stiamo avvicinando alla conclusione della puntata, le aspettative per questo 2021. Enrico.
1: Allora, di tutti quelli che hai citato, purtroppo col fatto che questi ultimi mesi sono stati un po' impegnativi, non li ho visti tutti. Sicuramente Man and Soul sono stati i due film più, più convincenti, quelli per me da top 5, ecco, se devo farla. Ehm, poi vabbè, Io amo Alla Follia Pit Doctor, ma ne parleremo. Ehm, e poi, niente, in generale questi sono film. Più che altro mi sono reso conto adesso <ride> che ci siamo persi qualche film importante che ho visto in streaming e me lo ricordo perché l'ho visto praticamente una settimana fa che è La ragazza d'autunno che però è uscito a gennaio anche in sala ecco, questo mi sono dimenticato di dirlo per me La ragazza d'autunno è un mezzo capolavoro vi consiglio di, di guardare anche Tesnota li trovate entrambi su Amazon Prime e che dire, per me Balagov è un nuovo autore assolutamente da tenere d'occhio e visto che ci sono buoni propositi per il 2021 Speriamo che Balagov o faccia uscire un film o faccia... Eh, magari vinca qualche premio che per ora ha vinto due Fipresci su due eh, alla Quinzen, quindi magari... no non alla Quinzen, perdono, all'Uncertain Regard. Eh, quindi insomma, speriamo. Speriamo che faccia un film o che termini le riprese, non lo so.
0: 2021,
1: con... Speriamo anche il cinema soprattutto.
0: Ecco, infatti, infatti, ci hanno scritto in tanti, ci hanno detto ovviamente dalle aspettative, c'è cioè quella di cinema, perché veramente ci manca tantissimo. Jacopo. Sì, ehm, mi sono dimenticato di, di parlare di... Eh, brevemente, vi sto pensando di finirla qui, che mi pare di aver capito, voi non avete apprezzato tanto quanto me, sicuramente ne riconoscete le, le qualità, io invece l'ho, l'ho amato, eh, non da capolavoro, ma, ma comunque mi è, mi è molto piaciuto e... Eh. Considero in generale Charlie Kaufman un autore da tenere sempre in, in considerazione. Molto, molto, molto bravo. Poi Mank, ecco, Mank è sicuramente un'altra, un'altra sorpresa di questo, di questo anno un po', un po' strano. Fincher, al solito, ha fatto, ha fatto un grandissimo lavoro. Comunque potete recuperare la puntata, la puntata eh, dedicata. E vorrei prendere eh, veramente un paio di minuti per parlare dei film d'animazione brevemente perché eh, a inizio anno è uscito Missing Link che è stato anche nelle, nei cinema fortunatamente, grande film, poi è uscito Howard in, nel streaming. È uscito streaming. a
1: settembre, eh? ti correggo, è uscito a settembre. Missing, Missing Link è uscito a settembre in sala? Sì, eh, ah, nei primi mesi forse ti confondi con il Golden Globe che ha vinto. E la nomination agli Oscar. Che
0: eh, lì. Vedi? Eh, mi motivi per recuperarlo, comunque. Sicuramente, sì, 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 sicuramente. Poi Howard, che è uscito è uscito soltanto in streaming se non erro. E poi le tre, le tre sorprese, secondo me, de, dell'animazione. Sicuramente Soul, ma ne parleremo. Poi Promare, mare. E film. Eh, Giapponese eh, che potete trovare su Netflix, eh, primo e unico dello studio Trigger, che appunto da, dalle serie animate passa all'unico loro lungometraggio. Consigliatissimo, eh, in reparto visivo spettacolare. E poi. Forse... Io mi permetto di dissentire giusto due secondi per avere un contraddittorio, ma l'ho visto in sala ed è stata una bruttissima esperienza. Ora non sono un amante dell'animazione, ma a me non è piaciuto qui, insomma non fidatevi di Jacopo non Non fidatevi di Mattia invece e oltre a promare invece vi vi consiglio quella che secondo me è il film d'animazione dell'anno insieme a Soul ed è Wolf Walkers un filmone incredibile di Tom Moore che dopo il successo di Song of the Sea del 2000 eh, mi pare 16 o 14 scusatemi non, non ricordo Qui fa un altro, veramente un altro gioiellino de, d'animazione, sempre in, in diciamo, tematiche ambientazioni irlandese, irlandesi, e colori autonnali, reparto visivo anche qui spettacolare, quindi consigliato. In ultimo, passo a un documentario: è passato anche questo forse troppo in, 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 in sottobanco, ed è Fireball, è il nuovo documentario di uscito su Apple TV eh, di eh, Werner Herzog eh, che piano piano sta recuperando su Prime potete trovare tantissimi suoi lungometraggi ecco, sicuramente vale una visione per quanto riguarda il 2021 io mi auguro che le sale le sale riapriranno sicuramente aspettiamo tutti film come Dune film come The French Dispatch eh, che ancora non si sa non hanno una data di uscita e non lo so ci sono sicuramente altri titoli ecco mi viene in mente di nuovo The Northman di Eggers, non si sa se quello di Scorsese arriverà direttamente nel 2021 o l'anno successivo, non lo sappiamo. Comunque ci si augura in generale che eh, vada meglio di, di questo 2020 che comunque al di là di tutto ha regalato qualche, qualche piccola, piccola soddisfazione. Molto bene, allora adesso invece vi chiedo qual è il miglior film che avete visto in una sala cinematografica quest'anno, nelle poche occasioni che ci sono state per per andare al cinema, e qual è invece il miglior film che avete visto per la prima volta in questo anno solare, riferendosi anche a grandi caldo del passato che avete avete scoperto, magari approfittando proprio della chiusura delle sale. Cercate di dirmi un solo titolo, poi magari ne verranno fuori degli altri. Jacopo. Allora, eh, sicuramente Ema al cinema è stata un'esperienza colossale miglior film del 2020, migliore esperienza in sala di, questo, eh, di, questo an- di quest'anno e sicuramente Pablo Larraín si riconferma uno dei cineasti più interessanti degli ultimi anni su questo spero non... nessuno abbia da ridire ecco. e, per quanto riguarda invece un film che ho recuperato Parlo di, di un qualcosa che non mi aspettavo, ed è Il Servo, ehm, film eh, di eh, Joseph lo sai. se non sbaglio. Ehm, sì, sì, Losei, te l'ho consigliato io e me ne vanto. Consigliato da Mattia, io di solito uh, ho una lista così, come tutti, infinita di, di film che in consiglio ormai non li prendo più, però mi sono fidato e devo dire... Um, veramente un grande film eh, che non mi aspettavo sicuramente è poco poco conosciuto eh, non lo so però è probabilmente la miglior sorpresa dell'anno considerata appunto un'uscita non cinematografica
1: Enrico allora miglior visione in sala eh, direi Ema se si considera quest'anno perché io col fatto che ho la Cineteca di Bologna riguardo anche dei capolavoroni del passato non dimentichiamoci che quest'anno la Cineteca ha ridistribuito Fellini e eh, nel cinema ritrovato ha, ha riproiettato quel capolavoro assoluto che è il Dottor Strano amore. Vero, e bravo, quindi, bravo quindi non dimentichiamocelo, io ce l'ho sempre la Cineteca nel cuore eh, però se devo dire appunto non baro e quindi dico quelli di quest'anno quindi Ema Invece la visione a casa anche calda del passato, col fatto che io faccio anche un'università come il Dams, dove di calda del passato di a colazione praticamente, eh, non ne so dire uno onestamente, però dico in generale un regista, Veri Wilder, che quest'anno ho scoperto. Devo dire che è un regista che, mamma mia, io ho visto per ora sei film. Cioè sei cavolavori praticamente. Cioè il film più brutto è Sabrina. Che insomma, eh, Sabrina sarebbe il miglior film di qualsiasi cineasta di oggi, praticamente. Quindi, cioè, insomma, per me è un cineasta, assurdo. E di recente ho anche visto. L'ultimo che ho visto è l'appartamento. Che vabbè. Se ne parlerà anche questo un giorno. Ma non spoileriamo oltre.
0: Non spoileriamo, però abbiamo un programma di puntate veramente, veramente fitto e pieno di grandissimi titoli, quindi ovviamente restate collegati e io ne approfitto per dire che la mia migliore esperienza in sala quest'anno appartiene a Dogtooth, che ha tutte e tre le visioni. Peraltro la cosa che mi è piaciuta di più è stata vedere la reazione del pubblico, perché con un film del genere effettivamente... È... Non so, ero ero proprio curioso e e le reazioni erano anche sempre diverse. Nel senso che all'inizio c'era molta curiosità, perché quel film chi non l'ha visto, lo recuperi. Chi l'ha visto sa quanto è particolare, quanto è anche difficile, sotto un certo punto di vista. E straniante. Quindi, magari si comincia a prenderlo anche così poco sul serio, poi, però, però invece, si cambia idea, e questo questo sicuramente si nota. E invece, tra le migliori esperienze cinematografiche di film invece usciti quest'anno. Vi dico proprio Gretel e Ansel, che è un film che non reputo forse neanche sufficiente per per, per gravi problemi di sceneggiatura, ma è stato il primo film che ho visto tornando al cinema dopo il primo lockdown e mi ha fatto veramente impressione. Cioè, ho, ho apprezzato veramente tanto, tanto, tanto la bellezza di guardare film al cinema. Anche perché quel film, Gretel e Ansel, comunque visivamente è un film di tutto rispetto. Quindi... Quel tipo di fotografia in una sala buia, in un grande schermo, ha avuto avuto assolutamente un'importanza, perlomeno, intima intima e personale. Vi chiedo invece adesso, qual è stata la delusione cinematografica dell'anno e qual è stato invece il film che, rivedendolo, avete rivalutato, partendo proprio da Enrico?
1: Vabbè, delusione... Potete scegliere voi tra 1917 e The Lighthouse. Uno dei due va bene uguale. Uh, invece per um, film che ho rivalutato forse Toy Story 2. Cioè l'ho rivisto dopo una marea. E mi è sembrato il più debole dei quattro. E mi è sembrata una riproposizione dei temi del primo capitolo. Per carità, non è che l'ho rivalutato in negativo, nel senso che adesso non mi piace più. Però se prima Toy Story 2 mi sembrava quasi al pari del primo, ora come ora no. Secondo me è nettamente inferiore, seppur sia un grandissimo film. Non è un capolavoro, al contrario del primo. E basta, passo la parola a Jacopo.
0: Sì, probabilmente la la più grande delusione di quest'anno per me è il film di Sidney Sibilia. Che, che io stimo per quella magnifica trilogia di, di smetto quando voglio, e il film è proprio l'incredibile storia delle, delle rose, dell'isola delle rose. Mm, eccessivamente artificioso, secondo me non funzionano tantissime cose, e alla fine è come se lo spettatore si sia, sì, forse è divertito per, per due ore, ma
1: mm,
0: non ci sia più nulla da guagliare. il film è... Non, non, non dà molto alla fine, è soltanto un passatempo e quindi quella è stata la mia più grande delusione di quest'anno io prima mi sono dimenticato di rispondere alla domanda che vi avevo fatto, cioè quella sulla migliore riscoperta e ne aggiungo per dire eh, che ho scoperto per la prima volta i film di Sergio Leone quindi dico anche io un regista come ha fatto, come ha fatto Jacopo perché eh, non so, non li avevo mai visti. Eh, mi manca forse il Colosso di Rodi che, che è il primo. però ho visto sia la trilogia del Dollaro che la trilogia del Tempo e sono rimasto assolutamente stasiato. Quindi ci tenevo a condividere questa cosa con voi. Eh, per quanto riguarda la delusione, per me è stata Tenet. Eh, film che comunque reputo assolutamente sufficiente, un buon intrattenimento, eh, con qualche problema di sceneggiatura a mio avviso. Poi, vabbè. Eh, Enrico non è d'accordo e lo sappiamo però forse questa delusione è dovuta più al, alle aspettative che si erano create durante il primo lockdown in cui aspettavamo tutti di tornare al cinema per vedere questo film quindi quando si parla di delusioni inevitabilmente eh, bisogna anche non considerare il film in sé ma anche le aspettative che si hanno, che si hanno di quel film per quanto eh, riguarda invece... Beh, certo.
1: cioè se sennò... no The Lighthouse non è che è mica il film più brutto che ho visto quest'anno,
0: cioè ecco, magari,
1: male. magari fosse il film brutto che ho visto quest'anno, cioè, no, no, The Lighthouse è comunque si
0: guarda, ecco. Eh, si guarda, ah, e poi ci, ci litigheremo nelle, nella, nelle puntate più avanti, perché ci sarà da litigare. E, per quanto riguarda la miglior rivalutazione, io ho già detto, forse... Uh, che si tratta di C'era una volta Hollywood, che ho intimamente massacrato alla alla prima visione, ma che invece adesso reputo reputo un buon film. Peraltro, pochi giorni fa ho rivisto anche Django Unchained e sono rimasto estasiato. eh, Già lo reputavo un buon film, adesso lo reputo un film eccezionale, quindi Tarantino eh, veramente, eh, non so, forse devo rivederlo per poterlo apprezzare di più. Eh, Comunque, anche di Tarantino, anzi qui lo dico subito, eh, dedicheremo a lui... eh, la prossima puntata, quindi eh, anche con un ospite a sorpresa, ve lo anticipo: quindi eh, sicuramente ci sarà, mh, ci sarà da divertirsi. Allora, leggiamo eh, qualche commento che, che ci è arrivato dai nostri. Dei nostri ascoltatori, uh, ci scrive Luca gil 99 che dice: Ho visto veramente pochissimi film usciti quest'anno, quindi non ci dice qual è stato il, il suo preferito. Um, effettivamente un po' tutti ne abbiamo visti pochi dei nuovi usciti, però avremo, um, avremo modo tutti quanti di recuperare. Uh, ci scrive anche Cinema Italia che dice: Per me il miglior film del 2020 è stato The Lighthouse su tutti. Quindi dedico questo commento a Enrico. <ride> e, vai, um... ma non ho sentito di questi commenti non è che mi arrabbio assolutamente Eh, Cinefilo Barbuto ci scrive anche ehm, il miglior film tra quelli che ho visto per la prima volta quest'anno azzardo a dire è stata La sottile linea rossa di Terence Mike del 98 film che peraltro ho visto anch'io quest'anno ma non è stata la prima visione un gran bel film Ehm, e anche Stalker di Tarkovsky del 1979 Tarkovsky è un regista che io personalmente non vedo l'ora di di scoprire Eh, non so se voi avete già visto qualcosa di Malik e Tarkovsky cosa ne pensate di questi due registi proprio in due parole Enrico
1: allora di Malik purtroppo non ho visto nulla di Tarkovsky invece ho visto l'ultimo film Sacrificio, Capolavoro Assoluto
0: Jacopo? E, Tarkovsky soltanto Solaris e Stalker è sicuramente un, un autore che devo, devo scoprire in, in maniera più ampia per quanto riguarda Malik, invece eh, lo apprezzo non sempre comunque è sicuramente un grande autore anzi io mi sono pentito quest'anno di non essere andato al cinema a guardare The Hidden Life eh, per impegni vari ho, ho detto ok lo guarderò e invece ora, ora me ne pento ecco. Con le sale chiuse. Eh beh, eh beh. ci scrive anche S.K che dice eh, mi sono dato i recuperi quest'anno, Ozu, Mingliang, Kubrick, Kim ki che peraltro in questo 2020 purtroppo ci ha lasciati, Alfred Hitchcock e Antonioni, quindi insomma ha approfittato wow, mamma mia. Della, 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 sal, della chiusura delle sale per recuperare grandi maestri. Eh, ci scrive Jack Poliseno, che dice, tra quelli che sono riuscito a vedere il miglior film è Tenet, quindi forse un po' in controtendenza rispetto, perlomeno, alla alla mia delusione. Delusione, invece, i nuovi mutanti, sorpresa... Il colore del vento dallo spazio, anzi no scusate, il colore venuto dallo spazio, (ride) quindi c'è già (ride) stato un errore di scrittura e io, (ride) va benissimo. Ehm, Di Richard Stanley, un horror fantascientifico che io non ho visto, tratto da un racconto di Lovecraft, credo ci sia Nicolas Cage, però non so se voi l'avete... Io ho letto il racconto, non ho visto il film però, e scusate ho, ho molte perplessità sul fatto che si possa... Eh, trasporre quella narrazione lì, però lo guarderò perché non è la prima persona che ne parla, diciamo bene, in maniera sufficiente. Quindi sicuramente gli darò una possibilità, Eric. Non... l'hai
1: visto? Io non l'ho visto, però ho letto tanti pareri di critici. Cioè, c- ha ragione Jacopo, cioè eh, col fatto che non è un racconto facile da trasporre. Eh, alcuni critici sono rimasti delusi, altri sono rimasti sorpresi.
0: Beh, un film comunque da vedere per farsi un'idea giustamente uh, personale. Ci scrive anche Francesco Reggioia che dice Ammetto che mi mancano tantissimi film del 2020, come me, sto pensando di finirla qui, ma come miglior film e sorpresa allo stesso tempo dico uh, Beast's Glowing at Trolls. Questo è un thriller coreano, esordio uh, alla regia, peraltro, di Kim Jong-un, On, che non voglio dire un perché sennò poi si pensa subito al dittatore non so, questo qui è uscito al Far um, Film Festival io non l'ho visto, forse Enrico dal sospiro che ha fatto però sì, non lo so no io non l'ho visto però ne
1: ho sentito parlare benissimo visto che quando io, io ho partecipato al Farist, East ehm, e mi ricordo che Al Far East era, era un film chiacchieratissimo eh, piaceva a tutti, adesso lo trovate... Su Farist Stream, la piattaforma del Farist Film Festival, quindi se lo volete recuperare eh, abbonatevi a Farist Stream, 6 euro al mese e guardate questo, questo film che, r- confermo quanto ha detto lui,
0: eh, è piaciuto tanto. Eh, ci vuoi dare anche qualche chicca dai festival in generale di questo 2020? Poi do anche la parola a Jacopo su questo argomento.
1: Allora, io ho guardato un po' di roba del Torino Film Festival e del Farist Film Festival. Eh, per quanto riguarda il Farist, sono rimasto colpito da due film. Uno, The House of Us, il secondo lungometraggio di, non mi ricordo come si chiama, la regista coreana, ehm, che è un film che secondo me racconta molto bene l'infanzia, eh, purtroppo non... Essendo il Farist Film Festival un festival in cui ci vanno film che di solito in Italia non arrivano, non ho idea se arriverà in Italia, non ho idea se verrà caricato sulla piattaforma del Farist, però se per caso riuscirete mai a recuperarlo, eh, assolutamente recuperatelo perché a me è piaciuto davvero tantissimo. Eh, e poi I Weirdo, che è un film che eh, parla, secondo me, con grande classe del disturbo... Eh, del, del come si chiama? Oddio
0: e... post traumatico. No, no, eh... mi sfugge eh, il nome. Facciamo l'elenco dei disturbi. È un po' lunghi <ride> eh... vabbè. Quando ti viene, quello,
1: quello in cui stai ipersensibile, Non mi ricordo. Quello, vabbè, comunque eh, quello in cui fai proprio. Eh, hai paura dei batteri. Sei germofobico,
0: ipocondriaco.
1: No, 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 vabbè, adesso non mi viene in mente il disturbo, eh, proprio adesso non mi viene in mente. E, e so vabbè, fobile. I Weirdo, comunque, è un film di un esordiente taiwanese, non vorrei sbagliarmi, o di Hong Kong, oddio, mi sfugge, eh, no, taiwanese, mi sa. Ed è un film che a me è piaciuto tantissimo eh, e l'ho trovato emozionante, è una, è una bellissima commedia sentimentale ci ho riso tanto, un finale agrodolce bello, insomma a me è piaciuto è piaciuto moltissimo, per quanto invece riguarda il Torino Film Festival ho visto Sin Segna's Particulares l'esordio di eh, una regista eh, spagnola eh, o messicana, no, spero Dio mi sfugge, vabbè, eh, comunque film mexicana, secondo me, messicana
0: credo ci cioè avevi detto eh, messicana
1: Fernanda Valades comunque mi pare si chiami eh, e a me è piaciuto molto, forse non come ad alcuni critici che l'hanno apprezzato anche più di me, eh, ho trovato degli sprazzi di Antonioni, eh, quando io trovo gli sprazzi di Antonioni il film mi conquista, eh, quindi niente, guardatelo. Poi ho visto anche il documentario su Helmut Newton che eh, ho adorato in quanto adoro il fotografo di riferimento, Jacopo
0: io purtroppo non sono potuto andare al festival di Roma eh, a cui avrei voluto tanto partecipare per vedere Another Round, film di Thomas Winterberg eh, sicuramente lo, avete, lo conoscete per il sospetto eh, entrambi i film con eh, Mads Mikkelsen eh, purtroppo è un film che spero uscirà in sala nel, da noi nel 2021 o comunque arrivi in qualche modo io invece però sono stato fortunato ho partecipato all'Asian Film Festival tenutosi sempre a Roma a cu- e mh, ho avuto modo di vedere l'ultimo film di Love Diaz, eh, ovvero The Halt che mi è piaciuto molto, molto lungo, sono, se non sbaglio, quattro ore, quattro ore e mezza, però molto interessante, eh, sempre molto politico, eh, che che però è un film che consiglio. eh, Non a tutti, però se siete un pubblico, diciamo, avvezzo per questo tipo di cinema, è sicuramente un, un film da vedere. Molto bene, allora, chiudiamo con il commento di Mr. Manhattan, che ci dice... Uh, che ci dà dei titoli su questo 2020 che l'hanno particolarmente colpito la rinascita di Nicolas Cage con il colore venuto dallo spazio l'arrivo uh, dopo anni di Doctor Who and Memories of a Murder in, uh, in sala e il successo di, di Parasite, tutte cose di cui abbiamo già parlato e che lui ha apprezzato poi dice, grande cinema italiano, Miss Marx a mio parere tra i migliori assieme al cinema francese ritratto della giovane in fiamme, i miserabili qui ecco il ritratto della giovane insieme è uscito nel 2019, non l'abbiamo nominato, però qui, okay. noi l'abbiamo apprezzato tutti quanti, lo abbiamo messo nella nostra top 20 del decennio, quindi davvero poco da aggiungere, direi. E anche grande cinema coreano. Deluso, invece, dagli eccessivamente esaltati Borat 2, Bombshell e il nostrano Tolo Tolo, e anche da come è stata gestita la chiusura delle sale. Speranza il 2021, che il cinema italiano continui a crescere, ad interessare il pubblico, il ritorno in sala, ovviamente, e che il Politica Ricolle- li alla Netflix, tra parentesi poi dice, caso film cancellati Johnny Depp, possa finalmente finire, almeno nel mondo dell'arte e dello spettacolo. E magari anche qualche blockbuster americano alla Lita, invece che continuare con Avengers, sarebbe gradito. Allora, insomma, mette sul tavolo tante cose. Io mi limito semplicemente a dire che, sul caso film cancellati di Johnny Depp in realtà uh, questo qui è, si tratta di, non so, di una bufala perché uh, non, cioè, è vero, cioè, avevo letto proprio un articolo qualche giorno fa. Uh... Di Bad
1: Taste, hai letto quello di Bad Taste, giusto?
0: No, di di Screen Week era, però insomma, forse era preso da lì, non lo so. Però diceva proprio che eh, erano stati cancellati effettivamente dei film di Johnny Depp da Netflix soltanto negli Stati Uniti perché c'erano stati alcuni problemi con le licenze, però in altre parti del mondo, tra cui ad esempio in Italia, i film Netflix con Johnny Depp non sono andati via. Quindi insomma, ci sono state proteste un po' in tutto il mondo per questa cosa, ma eh, non c'entra assolutamente nulla il discorso, eh, come dire per il quale poi lui è stato anche allontanato dalla produzione di Animali Fantastici. Uh, ad ogni modo, al di là di questo, l'augurio per Mr. Manhattan è sicuramente questo. Uh, non so, voi cosa pensate di questo commento? Se volete rispondere qualcosa in particolare, oppure no, Enrico? Vabbè, eh,
1: quoto conduto me stesso il speriamo che ritornino alle sale e che, secondo me, il governo ha gestito male la chiusura delle sale. Queste sono le cose
0: su cui sono più d'accordo. Jacopo? Eh sì, non vorrei fare un discorso politico quindi mi limito a dire che mi auguro che le sale riapriranno ecco. ci manteniamo diplomatici va bene, allora chiudiamo davvero adesso con um, la vostra top, io direi 3 proprio per stare massimo 5, ma mi piacerebbe più tre uh, dei film usciti in questo, in questo 2020 Jacopo? Senza considerare eh, Memorie di un assassino e Kino Certo. La lista è Emma, primo posto, The Lighthouse, secondo posto, Mank terzo posto. Molto bene. Breve, diretto, Enrico. Ema,
1: Miss Marks e Meng. Miss Marks e Meng sono intercambiabili, forse più Mank di Miss Marks, però. Questi sono i miei tre capolavori dell'anno.
0: Molto bene, io invece non so, non... allora dico al terzo posto Jojo Rabbit, uh, che mi è piaciuto tantissimo, uh, al secondo dico The Lighthouse, e al primo per triggerare Enrico dico 1917
1: no <ride> senza, se, senza. serio? ma sul serio oppure voleva scherzare?
0: no guarda, allora uh, io lo dico un po' perché uh, allora, l'ho visto soltanto una volta, uh, dovrei rivederlo probabilmente per metterlo, per metterlo in questa top 3 Uh, però è un film che a me è piaciuto tanto uh, quindi tra quelli usciti quest'anno che non sono uh, filmoni, io poi tra l'altro non ho visto Miss Marks non ho visto Emma, quindi con tutti i miei limiti 1917 lo dico convintamente, non per scherzo bene no, ci, sta. <ride> ci sta, ci sta vediamo la sorpresa <ride> Sì, va bene, e niente allora direi che la puntata di oggi può concludersi qui uh, la prima del 2021 è andata ci risentiamo lunedì prossimo con una puntata come ho già detto dedicata a Quentin Tarantino quindi eh, ci sarà anche un ospite a sorpresa eh, restate sintonizzati eh, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione per essere stato con noi, ciao Jacopo ciao a tutti e grazie saluto e ringrazio anche
1: Enrico Baciglieri ciao Enrico ciao a tutti, ancora buon anno grazie per l'ascolto, ancora buon anno ci sentiamo il prossimo lunedì